0: Здравствуйте, друзья, это подкаст «Новое нормальное», здесь Владислав Миктум и Олег Трирс. у нас в гостях снова Никита Сенников, спасибо, что пришел. О, спасибо, что позвали. И <с мы попробуем обсудить в рамках наших кинобесед театр крови. Да, Дагласа Хикакса 1973 года, шедевр слэшер-комедий. Да, это очень интересный период, когда... Это тогда случилось, или мы не заметили, как это получилось, что люди стали смеяться над хоррорами? И то, что мы потом в 2000-м воспринимали как откровение, было еще тогда?
1: Да, это было в точности то, почему я так сильно хотел обсудить этот фильм, потому что это 73-й год, Театр Крови вышел в семьдесят третьем году, то есть Экзорцист, Техасская резня бензопилой, хоррор меняется навсегда. Опять-таки, который мы уже обсуждали Николаса Роуга, а теперь не смотри. Хоррор внезапно стал одним из самых важных жанров вообще, вот буквально за 5 лет. И прикол в том, что «Экзорцист», в частности, изменил это навсегда, то есть Уильям Фридкин перевернул все понятия бокс-офиса для всего жанра, то есть люди начали книги хоррор покупать в 4 раза активнее, чем раньше покупали благодаря «Экзорцисту», не говоря уже про фильмы. И театр крови это прям вышедший в то же самое время, когда люди еще даже не успели до конца выучить все правила слэшеров и все правила хорроров, чтобы над ними потом смеяться. Вот, например, самый популярный фильм же этих иронических хорроров это сейчас это, это Хижина в лесу, да? где Крис Хемсворт и прочие. И они приезжают, и там все, все монстры на них сразу охотятся. И это все огромное да, система. Для меня для... такеры.
0: Такеры, да. Да, да такер так
1: вот. и Дейл, да. Да, это абсолютно тоже. Это уже поновее. Хижина в лесу просто поновее. Mm-hmm. На, на славе Джосса Уидона вылезает. Вот. И сейчас многие, например, смотрят на иронические фильмы, как будто это как... как О, смотрите, как мы придумали. Это нас Форчан научил или что-то в этом роде. Что такое фильм, целиком сотканный из иронии. И здесь у нас театр крови 73-го года срежиссированный настоящим мастером, Дагласом Хиккексом, который может делать настоящие хорроры, а может делать э, комедийные хорроры, но он просто мастер режиссуры. То есть, когда ты смотришь этот фильм, там нет ни одного кадра. Я я всегда рассматриваю фильмы, я смотрю, что сколько там кадров, которые были бы в сериале РТР. В Театре Крови нет ни одного кадра РТР. Все его движения плавные, поэтичные, когда они отражают плавную, поэтичную обстановку, и он делает эти жесткие склейки, когда он показывает что-то кровавое. И при этом э, он делает это как абсолютный мастер, в то же время освещая, то есть э, свет в Театре Крови поставлен как в настоящем хорроре того времени, то есть если Кэрри включить, Ну, там поставлен точно так же свет. И в то же время там творятся такие комичные это самая смешная, то есть в этом фильме содержится самая смешная сцена обезглавливания, что я видел в любом фильме вообще.
0: Самое лучшее, ты хотел сказать. И
1: самое лучшее, это, это, это уж точно.
0: Знаешь, ты с такими как бы сравниваешь каноничными произведениями, уже классическими как ну, да. экзорцисты и прочее. Мне кажется, что у театра крови немножко другой корень, откуда он вырос. И это в начале фильмы Universal были, а потом фильмы «Хаммер», безусловно. Потому да, что это... если когда-то фильмы Universal про Дракулу, когда они только появлялись, mm-hmm. они действительно пугали людей. То есть люди шли смотреть на Беллу Гоши, чтобы испугаться да, да, когда-то. Да. То прошло время все эти друзья... Фильмы Теда Браунинга уже никого не пугают. Все эти друзья постарели, стали сниматься в комедийных интерпретациях. То есть там ведь был фильм... А, или это был ТВ-эпизод, э, где э, снимался Гоши, и Лугоши, э, и этот парень, который мумию вылетела из головы. И они... Это, это было что? Э, mm-hmm. Это получается, вот там был Франкенштейн, Дракула, по-моему, ага. там был оборотень и все они вместе в одном особняке какого-то человека э, к себе заманили, и при этом они пытаются его убить довольно комедийно. Ну, да. знаешь, Они смотрят там сверху с лестницы, там, подсказнется он на банановой кожуре или нет. Да. И, и нет, ничего не происходит. Они такие, а почему? То есть все это превратилось в пантомиму. Ну, в принципе, Абаты и Костелло «Встречают Франкенштейна» вышел
1: в 48-м году, и Абаты и Костелло «Встретили мумию» вышел в каком-то 40- в 45-м или 44-м году Я к тому, что, <laughs> То есть... видишь,
0: вот этот жанр такой хоррора Люди уже тогда шли на него Не да, столько да. для э, острых впечатлений каких-то что... Просто они хотели увидеть на экране что-то, что их удивит Что-то, чего они да, раньше не я видели но я просто говорил это в том контексте Что как раз
1: «Техасская резня бензопилой» И Уильям Фридкин со своими экспериментами, и Николас Рок, а, и Полански. Просто взлетит, это а.
0: вспомнилось. Mm-mm-mm-mm. Борис Карлов, конечно. Да,
1: да, да, да. Mm-hmm. да. Um, я просто как раз говорил про эти классики, в том плане, что они начали снова пугать и снова принесли силу в хоррор. То есть, хоррор это такой жанр, который кажется всегда в процессе. Отмирание, то есть он существует циклами, и в, в, практически в каждое десятилетие можно найти утверждение людей, работающих в хорроре, что этот цикл это самый худший цикл, и уже он отмирает. Буквально каждое десятилетие происходит такого рода переворот, где А, нет, все еще жив, все еще жив. Он Просто есть...
0: в хоррорах нигде, наверное, заметно, он все-таки на определенный эффект рассчитан: справляется фильм со за своей задачей, поставленной или нет. Да, есть, Во вот многом, мы... как
2: комедии. То есть люди смеются, люди кричат
0: мы, мы очень любим Green Room Не знаю, Никита, ты
2: смотрел? Э-э, с Ельчином и Стюартом Да, 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 да Нет, да. еще я не успел это
1: для, для нас с Владом это как Мастер, мастер-класс году
0: Да, просто да. вот я, я не помню, то ли я не, не, просто не слежу за жанром, потому что то ли еще почему, но вот это да, это такое свежее слово, какое-то новое э, и психологически
2: такой нежели
0: он как раз хоррор по всем канонам. То есть если бы там вместо реальных людей стояли условные зомби или вампиры uh-huh. ничего бы не изменилось Это оно да, бы да. все равно работало просто тогда бы мы не чувствовали такую вовлеченность потому да. что 2016 год надо какие-то новые правила игры установить ну как не дыши, того... например ну да
1: да да, да. Uh, вот. Black Coats Daughter, в последнее время
0: много таких... Ну, это, 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 видишь, это единицы. Вот мы вспоминаем там экзорцисты и прочие. Сколь, 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 сколько там. фильмов тогда шло... Шикарных? Ну, да, одного так мимо. Та глаза, мимо хикакса, я, я не про шикарных, я про тех, которые шли мимо зрителя, и до нас как бы они дошли, но мы их не вспомним никогда, потому что они не представляют интереса никакого в плане кинематографическом. Да, да,
1: во многом поэтому я и настаивал на театре крови, потому что мне кажется, что Даглас Хикокс это режиссер, которого мало разбирают и мало обсуждают, хотя он мастер. А театр крови и вовсе сейчас попробуем, блин, кстати... днем с огнем нетищ человека, которые считают, что типа вот есть, есть экзорцист, есть театр крови. Я
0: таких, театр крови не, не вернется. Вот попробуем опять-таки вернуться в контекст 73-го. Мы ведь как раз когда теперь не смотрю обсуждали, то говорили ага. о том, что это была волна целая хоррор-фильмов ко- после Палански, которая произошла. Наверняка там была целая тонна плохих вот этих хорроров, которые пытались работать на таком. Да. Назовем его Хичкок и, Эффекте. Да, и пародий
1: и, сколько было. И, ну, значит, бы
0: пародии не знаю. Вот это пар- пародия вот как раз Театр крови, которая вызвана была именно валом такой продукции. Да, да, да. А, к фильму, чуть-чуть, типа уходя от контекста к фильму.
1: Театр крови это слэшер о том, как актер, который всю жизнь играл только в шекспировских постановках театральный актер но и на протяжении всей своей карьеры был ненавидим всей публикой профессиональных театральных критиков, решает отомстить всем этим критикам. И это, если это звучит как спойлер, это не спойлер, это в первых 10 минутах уже все ясно. Даже меньше, в 5. Да, 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 буквально. То есть тут очень интересно происходит шутка над всеми детективами, какие только можно представить, потому что... То есть детектив в фильме есть... И он реально расследует и ищет, и там все эти тропы классические, где детектив такой: Да, вы что думаете, что он поднялся из все такое. Но аудитория-то знает, что это все так и есть. Это есть... инвертированный детектив. Да, 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 просто в обратную сторону. То есть, это как Эдип. Наоборот. То есть, детектив должен. Главный критик он, Можно абстрактно говорить, что он один из главных героев глава этой киновеческой слэш-кино киновеческой театрально-ведческой гильдии, которая постоянно измывалась над этим актером, который потом будет им мстить. Он должен выяснить, что он сам одна из причин того, что его друзья уби- умирают, и он сам умрет тоже. То есть весь фильм — это его, путь к его, этого м- театрального критика, к осознанию того факта, что он сам причина всего этого. Его рецензии, его мнение, его слова привели к тому, что теперь его друзей убивают самыми комичными способами. А Дело в том, что каждый критик, и, который погибает, отдельную давал раз... просто просто артиллерийского удара силы рецензию на то, насколько плохо этот актер играл в определенной постановке,
2: Шексп... шекспировской, шекспировской да. да,
1: и их убивают так, как в этой постановке кого-нибудь убивают. Ну, вот
2: это и есть такой элемент классического британского детектива. Да. Человек, который убивает пасбуки, человек, который убивает при помощи плевших человечков, условно говоря, при помощи шекспира.
1: Да, да, да. И как бы... Это привлекает прекрасное внимание к тому, что вообще Барт, он он не был, вот как иногда сейчас, когда мы читаем Шекспира или воспринимаем Шекспира, мы всегда думаем о нем как в высоком искусстве или что-то такое, но на самом деле в свое время он был, по сути, популярным э, драматургом, который снимал, ну, снимал, но э, он был актером и писал он для всех. Для всех абсолютно, для всей аудитории. Он брал события из их прошлого или настоящего, перекручивал их, добавлял там стихов. То есть он, по сути, был Джеймсом Кэмероном во многом э, своего времени.
0: Это как опера сегодня воспринимается как высокое искусство в 19 веке. А, извините. Ну, опера, кстати, в том числе, но я про балет хотел вспомнить, потому что с оперой эта история отдельная, но. но... Балет, в принципе, Там... в антрактах между операми ставился. Просто На размещения. самом деле, еще очень
2: интересное сравнение идет непосредственно с самого вот этого театрального актера. У него такое имя, исключительно, можно сказать, шекспировское он Эдвард Лайнхарт. Да,
1: да. А у Лайнхарт.
2: всех. Э, критиков, достаточно такие посредственные фамилии, незапоминающиеся и серые. И отличительно то, что признание этот актер нашел среди скажем так, бомжей и бездомных людей, которые им восхищались и ему помогали. Да.
1: Причем никак... да, 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 просто это во многих хоррорах, да и вообще во многих фильмах... Он построил у... культ. Да, 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 у главного злодея есть эти миньоны, угу. и то есть ни в одном фильме почти никогда не объясняют, почему эти люди за ним так пристально следуют, но, наверное, нигде это не настолько комедийно странно, как в Театре крови, где ты просто не понимаешь, почему... Что? Потому что у, у, у этого, у Эдварда Лайнхарта... Который играет Винсент Прайс, который вот актер, который. которого,
0: я думаю, стоит обсудить отдельно. Потому что ему уже было за 60, когда он играл в этой роли, он на себе новую жену нашел на съемках.
1: Да, 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 да. Но суть в том, что ты просто не понимаешь, как это вышло. Потому что у, как бы абстрактно говоря, злодея фильма есть эта своя армия бомжей, которые выполняют все, что он скажет, и готовы ради него убивать и драться, и все что угодно. И ты просто. Почему они это делают? И это заставляет тебя задать более, как бы, более комплексный вопрос. Почему вообще в фильмах у злодеев всегда есть эти миньоны, которые делают все эти вещи? Это
2: 73 год. Касательно миньонов очень много. Почему все миньоны, они вечно в состоянии очень хорошего опьянения, да. но пьют они исключительно фиолетовое нечто? Они да. стекломой
1: пьют, потому что да. да. это же классика. Именно. И
2: буквально, то есть, потом
1: по сюжету выяснится, что когда он попытался покончить с собой, он оказался среди этих... среди этой секции общества, которую Жан Жене бы назвал лучшей. И вот, видимо, как-то в стиле Жана Жене он стал их принцем, он стал их главарем, почувствовал, что они хотя бы его ценят. Ну, да, Винсент... как у
0: все. все.
1: Да, еще бы, это... со сплошняком. Но Винсент Прайс, который играет Эдварда Лайнхарта, который мстит, он вообще один из культовых хоррор-актеров. То есть он снимался в сотнях Потрясающих хоррор-картин или эпизодов. И штука в том, что он английский актер. То есть в Англии есть определенная иерархия актеров. То есть, ты начинаешь а с он театра и ты... США Винсент Прайс.
0: дай
2: я проверю на Но а, ключи... США, да, из Миссури, США. Да,
0: там у него очень интересная история. Он э, mm. уже в таком, будучи актером, переехал в Англию, и вот там увидел Гамлета. А, да, да. И э, то есть он начинал весь свой путь тоже э, в актерскую деятельность через Шекспира. И, а уже э, хоррор-актером он стал где-то в третьем этапе своего своей творческой карьеры. Ну да, он в 202 э фильмах снимался и прочим достойный внимания актер да
1: любой достойный внимания актер становится достойным после сотни то есть Сэм Джексон и, и от него но да но я читал как раз такую штуку, что он всегда хотел сняться в адаптации Шекспира на большом экране, но к тому времени, когда он... Слушай, на... я
0: не знаю, но я уверен, что из этих 202 фильмов были 100% адаптации то В том-то
1: и дело, что как бы пока я читал про театр крови, угу. там было указано, что Винсент Прайс всегда хотел, но из-за его репутации хоррор-актера и жанрового актера, а в Англии особенно это очень важно, то есть э, э, жанровые актеры Сами себя, по сути, не считают важными актерами, в основном. И очень, очень так, очень мимолетом вообще смотрят на свои жанровые картины. А, он не мог. И поэтому, когда Даглас Хикокс ему предложил сняться в Театре крови и объяснил, что это, и что ему, при... ему можно будет все эти монологи из Шекспира рассказывать, пока он отрубает людям головы или кормит их пуделями до смерти. А, Винсент Прайс, по словам Дагласа Хикса сразу просто, он даже не слушал, о чем сюжет, ему сказали, что он может рассказывать все эти монологи. Я сразу согласился, потому что ему всегда хотелось сняться в адаптации Шекспира, и ему удалось сняться в чем то намного лучше любой адаптации Ну, Шекспира. То,
0: что его привело, в принципе, на большую сцену, Ну, он отдал этому должное. (с) Он он поразил ведь критиков своего времени, они признали, что это хорошая была игра, именно когда обозревали театр крови уже в будущем.
1: Да. И театр крови построен очень интересно. Вот Никита сказал, что у критиков, которые его привели к жизни такой, скажем так, привели главного злодея и короля бомжей к такой жизни, что ему приходится их убивать, что у них... У них серые фамилии, скажем так, да, серые но... Имена и фамилии. да, но тут интересно то, что, по сути, их имена все все, все, все равно шекспировские, то есть, они все да, равно да. говорящие, то есть, Лардинг, он там постоянно ест, или а, Спраут, и его убивают определенным образом, а, то есть, а, вся эта шекспировость сохранена, и мне кажется, что у Дагласа Хикакса тут небольшой комментарий о том, чем Шекспир был тогда, и чем Шекспир, вот как я и начинал говорить, чем мы его воспринимаем сейчас, потому что у Шекспиров в пьесах реально много насилия, то есть людей убивают медведи, иногда кого-то насилуют, людям отрубают головы, куча всего происходит, но сейчас как бы это как академического изучения. Даглас Хиккокс Я бы предположил, спустя много-много-много лет вполне может считаться одним из этих высоких авторов, то есть он не жанр ренуар, это уж точно, но спустя, может, 50 лет люди смогут оглядываться на фильмы Дагласа Хиккса как на что-то такое, потому что... Он не пытается скрыть ничего, он не пытается быть этим белым белым слоном Мэнни Фарбера или высоко держать брови и широким размахом рассказывать про состояние человеческой души. Он делает увлекательные, инсулированные истории. В которых много насилий, много комедий, и много откровенно говоря, странных, и иногда даже глупых моментов. У Шекспира куча странных и глупых моментов в его пьесах. То есть все постоянно говорят про Гамлета, или Генри V, или Ричарда III, И это, как бы, да, ключевое, но есть. Огромный корпус работы Шекспира, где иногда вещи происходят, как бы a Winter's Tale Exit Pursuit by a Bear. И ты просто смотришь так серьезно, они дали ему написать пьесу, где Exit Pursuit by a Bear. Просто персонаж уходит, и за ней гонится медведь. Ну, ладно, конечно. Что ж тут
0: делаешь? Что я хочу сказать, что mm. мне кажется, что самый, конечно, очевидный для нас и для любого зрителя. это вот пародия и высмеивание фактически Шекспира, но, не знаю, может, я как тот человек, который знает одного китайца, и поэтому думаешь, что знает всех китайцев, мне казалось, что очень значительно также высмеивание Хичкока. С его, да, его классическим триллерами. И с его вот этим драматизмом, тем, что он... Всегда подбирает музыку, и это неотъемлемая часть да, как вы, картинки. Херман. Да, там с, есть... С... Да, его да, его да, вот да. этой, опять-таки, безумной... Вот вы смотрите, фактически вы... Ну, я, во всяком случае, когда смотрел, мне казалось, что вот этот момент, это как будто из птиц взяли. Потому что птицы, насколько они поразительно... Абсурдный? Настолько же поразительно абсурдный сцена убийства, хотя птицы на реальных событиях основаны, как бы секундочку Настолько же поразительно абсурдный сцена убийств в Театре Крови Ты смотришь и такой, господи, ну Ну, этого просто не может быть, и поэтому ну, это смешно. Просто
1: есть, да, это смотря, как ты отыгрываешь. Это уже вопрос, какой режиссер подходит к вопросу. Но да, много планов в Театре Крови взяты напрямую из фильмов Хичкока. Например, э, э, вся сцена фехтования, по сути, построена по всем правилам Хичкока, с этими горизонтальными линиями и диагоналями, которые уходят вдаль. И, по сути, диалоги, Хикок снимает точно так же, как Хичкок Даже самое начало
0: Вот Первый диалог Критика со своей женой? Да, это это полностью хичкоковская То, что э там сон Иди да и, и то, что э, уезжает И при этом э, идет план на лицо жены. жены И мы видим, что случится что-то плохое Да, это, что это язык она реагирует.
1: Это целиком язык Альфреда Хичкока Но самом деле, очень... то, то
0: есть он, он уже Успел снять там почти миллион фильмов К этому да. времени и этим Нельзя было
2: не постебаться Очень интересно во всей этой Скажем так, антологии убийств То, что каждое следующее убийство Оно является одновременно закреплением пройденного предыдущего убийства, и чуть-чуть добавляет что-то нового. Каждое убийство, оно по чуть-чуть, по граммулечке, по небольшому элементу, добавляет что-то новое, какой-то элемент, как образец, как пример, как надо делать, или как надо высмеивать, это уже как посмотреть. Да, в в том-то и дело, что вот у Дагласа Хикокса
1: Столько прекрасно срежиссированных фильмов, что, например, ну, то есть я, я фанат его фильмографии, и каждый раз, когда я прохожу, это все дешевые, часто трешовые, То есть, рассвет, Зул...» ну, рассвет это вообще, то есть, фильм, который 12-летним мальчикам должен нравиться в основном. Бренниган. Это фильм про то, как Джон Уэйн, ковбой из Америки, приезжает в Британию, чтобы расследовать убийство, и ну, шериф Лондона... там правда Джон Уэйн? Да, там реально Джон Уэйн. Он еще был? Он он уже был такой, то есть это вообще выглядело очень комично. Ему там 60, и на него сразу кидается актриса 20-летняя. Надо посмотреть. И в Бреннигане буквально есть момент, когда... Шериф Лондона говорит ему, мол, это что, типа, вообще-то это у нас не Америка. И Джон Уэйн поворачивается к нему и говорит: а я знаю, у вас тут нигде нет нормального гамбургера во всем городе. И он уходит, и э, шериф остается в комнате, и его ассистент спрашивает ему, мол, что? А так что, что с этим парнем вообще такое? И он, и он такой: Ну, он американец. И играет такая музыка. И это просто лучшая сцена, как только можно представить. Британское кино существует ради этой сцены. Ну, мне к- кажется... Кино
0: иногда, кажется, закончилось, в принципе, в 70-х, потому что Святая гора да, уже Святая вышла. Святая гора,
1: театр крови, экзорцист. Сейчас не смотри, вообще. Зачем? Что они делают с тех пор? Глупости. Звездные войны, оригинальные. Мне кажется, что нужно... Они было просто
0: снимают сиквы, видишь?
1: Челюсти, все, все, что хорошее было, злые улицы, такси. Ладно, все это я уже я же пошел а, туда. Но да, фильм идеально срежиссирован, и при этом он потрясающе смешной. То есть там есть буквально момент, когда тактика троянского коня применяется, чтобы убийца пробрался в квартиру своей жертвы. То есть буквально на пороге появляется один чемодан или два чемодана там было ну типа он сам Лайнхарт и его ассистент ну то есть ассистент там один, один
2: большой не чемодан даже один сундук да 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 да, да огромный такой
1: именно именно и жена театрального критика приходит к нему и говорит вот нам какой-то в сундук притащил. так ну давай затаскивай и такие, о как-то тяжело как-то тяжело". не двигай, не трогай да да ну не трогай все пускай стоит пускай стоит где стоит проходит несколько часов и из этого сундука вылазит рука взял да, 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 рука да, Замок. И оттуда появляется злодей, и будет сейчас совершать Виса. И просто я настолько обожаю, что в этом фильме, по сути, играет много хороших актеров, и даже театральных актеров. То есть Винсент Прайс к тому времени уже строго перешел на экран. Но театральных критиков играют настоящие британские театральные актеры. И они получают явно такое удовольствие, потому что Хикокс им просто сказал... Вы можете просто делать все, что вы всегда хотели делать. Вы можете переигрывать, как вы хотите, вы можете размахивать руками, можете надувать щеки. И просто никто из них на протяжении съемок я могу сказать с уверенностью Не приходил на работу Они все приходили развлечься Они все так сладко переигрывают Каждая реплика, что они говорят Это просто верх э, Верх абсурдности
2: и дурости и ты просто смотришь и это так. В конце есть хорошая фраза Что он отыграл свою лучшую партию Но как всегда переигрывал Да, 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 именно И причем это сказано как
1: такой one-liner mm, Это да, вообще, да, да. хоть ты к Шварценеггеру Вставляй в какую-нибудь
2: команду фильм но при этом он как всегда там, да, он, он как, как всегда, всегда переиграл. Нет, как всегда отыграл свою лучшую партию, Да, 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 тоже как всегда переиграл. Как всегда переиграл, да. А,
1: каждая реплика этого фильма – это чистое золото, потому что она вся, каждая из них или сумасшедшая, драматичная, или просто настолько… Высокопарная. Абс... Да, высокопарная, абсурдная. А, то есть, когда то есть в торговце, в венецианском купце, там нету сцены убийства. Но после одной из ролей в «Венецианском купце» театральный критик, один из его, один из его врагов, разнес этого злодея Лайонхарта. И он просто придумал, что вот, ну вот, а если бы в «Венецианском купце» была смерть, то она была бы вот такая, типа, ему бы вырезали сердце. И реакция, вот абстрактно говоря, главного героя, театрального критика, который выясняет, что вот это все из-за их действий, на это было в «Ах, какой лайха! Только он мог додуматься, типа,
2: редактировать Шекспира. Так еще, когда... Они вырезают сердце, они кладут его на весы, типа сколько он должен весить там. Да, а да, крест... да, да. отрезает. Да, да <с chills> отрезает. Вот в-, в
0: плане критики больше всего понравился финал, где Критикует снова главного злодея, главный герой. Да, и, да. И, когда, и когда сержант смотрит на него, на этого критика, такое хочется, что он понимает, почему его хотели убить. Да, да. В
1: том-то и дело: это самое прекрасное, это самый лучший вид слэшера, где ты не можешь ни за кого переживать. Но то есть хороший слэшер это всегда, где есть совмещение того, что ты не особенно переживаешь за этих людей, потому что их будут очень оригинально убивать из оригинальности вот этих сцен. То есть, поэтому, пятница 13, сколько там уже фильмов пятница
2: 13?
1: Ну, 10 был Джейсон X, Джейсон в космосе. А, потом э, еще э, было два, Потом ну, был Джейсон, Джейсон против Фредди. Фредди. Это, как минимум, 11. Но суть в том, что э, их ценность всегда определяется по тому, насколько оригинально они могут э, сделать все, придумать все эти вещи. То есть, это работа сценариста, по сути. Он ставит перед собой проблему. Нужно убить. И, э, а здесь. У сценариста работа была сделана за него Шекспир придумал столько сумасшедших Офигенных, странных Вычурных, гротескных Способов убить человека Что он просто вставлял из разнообразных Его пьес, и это все работает И это сейчас смотрится, все что нужно Это один переигрывающий актер с ножом в руке Ну, то есть с реквизитом И один переигрывающий актер Который... Жертва Да, надувает щеки и удивляется И ему кормят его же пудели, Пока он не умрет, и это просто просто так странный и комедийный и смешно, а при этом это типа как бы один из величайших э, поэтов, писателей, бардов э, человечества. Э, и мне кажется, это потрясающий контраст, что ты можешь взять что-то, что считается сегодня настолько высоким, по сути это как если бы он по Вергилию снял хоррор-комедию. И сделать из этого что-то реально смешно, и при этом еще и срежиссировал хорошо. Для меня вот я смотрю, и я хожу на хорроры современные часто, и мне кажется, что вот такого рода креативности сейчас как раз и не хватает, то есть можно найти источник где угодно, источником хорошего хоррора, даже если ты делаешь комедию, может быть Гамлет, если ты найдешь, как это, как это правильно упаковать, и естественно это будет происходить в Англии, где все настолько сходят с ума потому насколько хорошо ты отыграл Гамлета, и это по сути вся твоя ценность как актера, там пофиг, что ты играл, вообще всем по барабану, у Эдгара Райта есть прекрасная сцена. Они оба с Тарантино фанаты. Это я вам рассказывал даже когда-то фильма twisted Нерв" Nerve» года. Это тоже английский триллер. Вообще, Британия же как сокровищница такого рода фильмов. И актриса из этого фильма играла у него в «Хатфаз». Она играла одну из этих старушек. И он ей говорит, что, мол, «Блин, вы мне так нравились в «Twisted Nerve».» Она такая, «Twisted Нерв", Это что вообще за фильм вообще такой?» и она такая, «Ну вот, это, этот фильм, и траливали Вы же помните, там Бернард Херман делал музыку, он такой офигенный, так. «Это хоррор, э, это... Почему тебе нравится этот фильм?» И говорит такой, «Ну это же потрясающе, это же хоррор!» И он достает iPod, чтобы найти песню из Twisted Nerve. он такой, «Там очень популярная песня, у Тарантино она в «Убить Билла» была». Она такая, «Что?» И он ищет на айподе эту песню, говорит, «Давайте я вам включу, вы вспомните!» И она просто берет его за руку и так, «Милый, милый, мне плевать на Twisted Nerve, потому что она театральная актриса». Вот, и это, по сути, ситуация, где эти... Эти два слоя сталкиваются Театральные серьезные актеры Могут дать себе полную свободу Даглас Хикокс, который Довольно трешовый режиссер Может снять шекспировские монологи Винсент Прайс Отдает трибют того, что сделало его Тем, кем он стал 202 фильма, это, это не фигня и это все происходит в такой потрясающей синергии, где все эти люди сходятся вместе, чтобы сделать что-то настолько странное, смешное, глупое, но прекрасно срежу. То есть, я не представляю, как Глаз Хикекс не умирал от смеха на, на протяжении каждого дубля. Просто каждый актер ведет себя настолько настолько выпучивает глаза при каждой реплике. И Хикакс я просто представляю, что он стоит с очень серьезным выражением лица, поглаживает подбородок. Да. Слушай, да. а
0: Ромео это потом вышло, да, уже? «Ромео»? «Тромео» и «Джульетта», которым, а. судя Ромаш, ставила тоже Шекспира. Да-да-да, это уже это позже. Это уже это позже. В середине 80-х, Да. Ну, это прямые наследники театра «Крови», если мы да. говорить об их влиянии. Ладно. Я думаю, что тут
2: намного лучше, если вы сами посмотрите этот фильм, чем... Так или иначе, mm-hmm. это уникальный киноэксперриенс. да и все фильмы Дагласа Хикакса Можете просто скачивать
0: Да, и в целом, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Да Все, спасибо, друзья, за внимание, до свидания